0: mit dem heißen heißen Thema anfangen nach der Sommerpause und ich hoffe hier haben alle ein bisschen Idee dabei ähm, das hoffe ich auch sonst <lacht> vielleicht mögen die euch an die Vötteli erinnern von letztem Frühling 2020 Black Lives Matter Demonstrationen auf der ganzen Welt haben die stattgefunden und sie sind ausgelöst worden weil der George Floyd, ein Afroamerikaner, vom einem wiesen Polizisten, neun Minuten lang am Boden gedrückt worden ist und so und durch das erstickt worden ist und es hat es furorigge und viele von euch haben sich auf Social Media loyal gezeigt und haben zum Beispiel Hashtag I Can't Breathe geschrieben oder einige haben sogar beim Black hat Tuesday mitgemacht. Ihr habt vielleicht einen schwarzen Post. Posted oder äh, auch eingestimt und sagen, no justice, no peace. Oder ähm, George Floyd, ähm, eben no justice, no peace. Und einige haben gefunden, hey, machen doch nicht so ein Ding. Wir sind schließlich schliesslich in der Schweiz und übrigens ist es nicht Black Lives Matter, sondern All Lives Matter. Und ich habe äh, meine Bachelorarbeit zum Thema Rassismus zwischen Schwarz und Weiß in den USA geschrieben. Und ich bin zum Schluss gekommen, es muss in dieser Situation Black Lives Matter sein. Und wenn du Fragen hast zu dem, erkläre ich dir das sehr gerne nach dem Gottesdienst. Und du darfst auch sehr gerne meine Bachelorarbeit lassen. Was haben die Demonstrationen gemacht? Was machen so Social Media... Ähm, Hashtags. So der eine nach äh, Black Lives Matter ist dann Stop Asian Hate. Das war der nächste Hashtag. Gewesen, weil ja auch durch die Corona-Pandemie die ähm, ähm, Leute vom Asien-Bereich ähm, extrem unter rassistischen Anschuldigungen gelitten haben. Oder? Was macht das mit uns? Ist es einfach nur ein Trend? Sagen, nein, es ist mehr als ein Trend. Es ist eine Momentaufnahme von etwas, das zeigt, schaut, liebe Gesellschaft, selbst im 21. Jahrhundert sind wir noch nicht frei von Rassismus. Sondern Rassismus ist in unserem Alltag drinnen. Und vielleicht hast du aufgrund von deinem eigenen Hintergrund auch schon Rassismus erlebt, bei der Arbeit, in der Schule, in der Nachbarschaft. Oder vielleicht bist du auch ein richtig stolzer Eidgenoss und du hast deine Eidgenossenschaft in der Schule verteidigen weil du eventuell ja der einzige Schweizer bist und hast auf eine andere Art und Weise Rassismus erlebt. Und wenn du sagst, hey, Steph, Geh auf die Bremse, weil das ist bei uns nicht so ein Thema in der Schweiz. Wir sind Schweiz, wir sind nicht Südafrika, wir sind nicht Südamerika, wir sind nicht England. Dann gebe ich dir Recht. Wir sind nicht Amerika. Und in diesem Kontext können wir uns nicht mit einem anderen Land vergleichen. Sondern unsere Aufgabe ist, zu schauen, wie sieht es in der Schweiz aussieht. Ich habe in meiner Vorbereitung habe ich Statistik gefunden von der Eidgenössischen Kommission für Rassismus, äh, gegen Rassismus in der Schweiz. Und die <lacht> Also, <lacht> sie sind gegen Rassismus. mir <lacht> glaubt, das lesen. Und sie bringen jedes Jahr einen Bericht über, über ähm, äh, den Rassismusvorfall in der Schweiz. Und ich möchte euch die wichtigste Statistik zeigen. Sie haben insgesamt links gesendert Beratungsfall 58 von diesen Beratungsfällen waren einfache Meldungen. Bei 76 Fällen hat es sich nicht um rassistische Diskriminierung gehalten. Bei den restlichen 572 Fällen ist es definitiv um eine rassistische Diskriminierung gegangen. Und dort drinnen haben die Betroffenen ist 304 Mal um Fremdenfindlichkeit gegangen, das hat gegen irgendeine Nationalität sein, können. und 206 Mal explizit ist es um Rassismus gegen Schwarze gegangen und 55 Mal um Muslimfindlichkeit. Und ich zeige euch die Statistik, damit wir sehen, okay, es läuft nicht alles so schön und rund, wie wir es gern hätte auch nicht bei uns in der Schweiz. Und das sind nur die Leute, die den Mut haben, zum dort anlüten und für ihr Recht da Ich habe nicht mal gewusst, dass es so Beratungsstellen gibt, bis ich recherchiert habe. Jetzt wo findet die meiste Diskriminierung statt? Das ist die nächste Statistik. Am meisten kommt es beim Arbeitsumfeld vor. Nachher in der Nachbarschaft. Das kann zum Beispiel sein. Ähm, eine Familie wird unbegründet gekündigt. Am dritten Platz ist der öffentliche Raum. Das kann zum Beispiel auf einem Sozialdienst passieren oder in einer Bank. Dann ist Bildung und zuletzt Internet und Polizei. Damit wir verstehen, was Rassismus ist, habe ich eine Definition mitgebracht. Rassismus bedeutet, wir reduzieren Menschen auf ihre Herkunft, tun ihnen kollektive Merkmale zuschreiben und sie deswegen, wegen ihrer Herkunft und wegen dieser kollektiven Merkmale, besetzen sie runter. Das heisst, Beispiel, okay, Beispiel. Alle Italiener sind unzuverlässig. Weil alle Italiener kommen regelmäßig 5 bis 15, bis 20, bis 30 bis 40 Minuten spät auf einen Termin. Das könnte zum Beispiel so eine Aussage sein. Andere Aussage, alle Schweizer sind gitzig. Andere Aussage, alle Deutschen rauben unsere Arbeitsplätze. Das sind kollektive Aussagen über eine kollektive Menschengruppe. Und wir reduzieren sie auf das, ohne uns darum zu bemühen, den Einzelnen kennenzulernen. Und aufgrund von diesen Vorurteilen, die wir haben, gehen wir schon, begegnen wir ihnen schon so. Und aufgrund von dem wollen wir vielleicht nicht gerade Freundschaft mit den deutschen Arbeitskollegen, weil sie mir eh sofort grad direkt Meinung sagen. Zum Beispiel. Das sind alles Beispiele. Und diese Art von Rassismus nennt man persönlicher Rassismus, weil es im Eis zu Eis zwischen zwei verschiedenen Personen handelt. Okay? Dann unterscheidet man auch noch von strukturellem Rassismus. Wer hat das schon mal gehört? Struktureller Rassismus ganz paar wenige. Was ist das strukturelle Rassismus? Das ist, wenn der Rassismus dauerhaft in die private und öffentliche Strukturen und im Alltag integriert worden ist. Also, irgendetwas im Gesetz ist verankert, wo dann daran hindert, dass die Person einen Vorteil hat oder gleich behandelt wird im Alltag. Oder zum Beispiel... Sehen wir das? Bei den Lehrstellensuche oder bei den Arbeitssuchen hat es vor Jahren mal eine Studie gegeben, wo man gesehen hat, dass Jugendliche, die einen Nachnamen haben, der auf each endet, deutlich länger eine Lehrstelle suchen müssen und deutlich mehr Schwierigkeiten haben, um nachher eine Arbeitsstelle zu finden. Das ist zum Beispiel etwas, das als struktureller Rassismus gelten kann. Oder zum Beispiel das Racial Profiling bei der Polizei. Das ist, man tut einfach Spezifisch eine Hautfarbe auseinander, unbegründet, und die durchsuchen. Und man tut sie anders behandeln, als wenn man jemanden von der gleichen Hautfarbe behandeln würde. Das ist zum Beispiel struktureller Rassismus. Und ich sage all das, damit wir verstehen, dass wir mitten drin stehen. Und es geht mir bei dieser Predigt nicht darum, mit dem Finger auf irgendetwas zu zeigen. Auf irgendetwas zu zeigen und zu sagen, ah, du bist der Böse Böse. Nein, da, bei dieser Predigt, muss jeder, der Ausländer und der Eidgenuss, jeder von uns, muss unser eigenes Herz, unsere eigene Sprache, unsere eigenen Gedanken gut Prüfen. Und schauen. Warum? Weil Rassismus ist oft, wir sind oft drin verwickelt, weil wir ja drin leben in unserer Gesellschaft. Und oft wird das unbewusst, wird uns das unbewusst vermittelt durch unsere Geschichte. Und du sagst jetzt vielleicht, ja, aber wir haben ja keine Sklaverei bei uns, wir haben ja keine Apartheid bei uns. Und ja, das stimmt, wir haben das nicht. Gehabt. Aber wenn man forschen tut, in den Geschichtsbüchern sehen wir, dass die Schweiz keine koloniale Macht war, aber gewisse Firmen, Unternehmen und Privatpersonen sehr wohl vom Kolonialismus und des Sklaverei profitiert haben. Und wir sehen auch, wie etwa Anfang des 19. Jahrhunderts Designer, die vom Tessin auf in die Deutschschweiz kamen, sind als Niederwertiger angeschaut worden sind, unsere eigenen Landesleute. Und der Rassismus hat sich nachher so weitergewandelt. Zum Beispiel der Antisemitismus, wo der Rassismus spezifisch gegen jüdische Personen ist, hat sich im Zweiten Weltkrieg so gezeigt, dass wir gesagt haben, ja, das Boot ist voll. Wir können keine Flüchtlinge mehr aufnehmen. Das Boot ist voll. Und dann ist es weitergegangen, dann ist der Weltkrieg fertig der Zweite Weltkrieg, und es hat einen mega Wirtschaftsboom und die Schweiz hat gesagt, wir haben so viel Arbeit, aber zu wenig Arbeiter, was machen wir? Und sie haben wirklich systematisch mit Italien, äh, ein bisschen mit Spanien und ein bisschen mit Portugal, aber vor allem mit Italien, Handelsabkommen abgemacht, wo sie systematisch Arbeitskräfte in die Schweiz geholt haben, wo dann Strassen gebaut hat und, ähm, für Landwirte gearbeitet hat, und so weiter und so fort, oder? Und, man hat dann gemerkt, boah, es kommen so viel Und diese Leute, die haben dann auch noch Familie. Aber eigentlich sind sie da nicht wirklich willkommen. Und der Max Frisch, wer kennt den Max Frisch noch von der Schule? Einige ist ein berühmter Schweizer Schriftsteller. Der hat das berühmte Zitat gesagt. Er hat gesagt, wir reifen Arbeitskräfte, und es kamen Menschen. Und er hat das so auf den Punkt gebracht, weil die Gesellschaft so strukturiert war, dass man nicht Integration angestrebt hat, sondern Segregation. Darum gab es Italos quartier und italo und private italienische Schulen. Und darum, heute 50, 60 Jahre später, triffst du im Altersheim und im Spital alte Leute, Italiener, die nach 40, 50, 60 Jahren immer noch gebrochen, bis kein Deutsch reden. Und das ist äh, der Effekt von einem strukturellen Rassismus, den es mal gegeben hat. Das sind Folgen davon. Und Gott sei Dank, ich bin so stolz auf die Art und Weise, wie sich die Schweiz gewandelt hat. Weil all die, die in einer Schule arbeiten, die wissen, dass wir jetzt für Kind mit Fremdsprachen äh, spezifisch Deutsch anbieten oder im einem eine, äh, Spezialfall sogar einen Dolmetscher rufen oder Und man sieht, wie die Gesellschaft nur in 50 Jahren, überlegt euch das, nur in 50 Jahren hat sie sich schon zum Positiven verändert, hat sie schon Integration angestrebt. Und ich sage das, damit wir versteht, dass Vielleicht die Vorurteile, die man gegenüber Fremden, gegenüber auch Schweizer, wenn du von einem Migrationshintergrund kommst. Die Vorurteile, die wir haben, die sind transportiert worden, bewusst oder unbewusst, durch Generationen hindurch. Und darum können wir nicht neutral sein bei diesem Thema. Und jetzt frage ich dich, kann das durchbrochen werden? Muss das durchbrochen werden? Oder lange, wenn wir sagen, wenn es ihnen nicht passt, können sie zurück auf Afrika. Es hat ja genug Platz dort. Damit wir als Christen, und ich sage explizit als Christen, weil manchmal denke ich, wir haben die Lösung und wir setzen so wenig um. Damit wir als Christen das durchbrechen können, wie wir verstehen, was Gottes Vision für die Menschheit ist. Was hat sich Gott ausgedacht, als er den Menschen gemacht hat? Wenn wir die Bibel anschauen, dann sehen wir schon in der ersten Seite der Bibel. Zeigt uns Gott, was er sich mit dem Menschen vorgestellt hat. Wir lassen nämlich, wie Gott den Mensch, Mann und Frau, nach seinem Bild schaffen tut. Und der Fakt, dass er nach dem Bild Gottes geschaffen worden ist, das ist der einzige Grund, wo ihm eine Würde gibt, die es keine andere Kreatur sonst gegeben hat. Unsere Würde, meine Würde, deine Würde, die liegt nicht in meinem Schweizer Platz oder in meinem Italiener Pass und bald auch in meinem englischen Pass. Man muss sammeln. Ich sammle Passport. Versteht ihr? Ich muss noch abklären, ob es legal ist. Ja. Anyways, Versteht ihr? Unsere Würde die hängt nicht in unserem Aufenthaltsstatus ab, sondern diese Würde ist verankert im Fakt, dass wir nach dem Bild Gottes geschaffen worden ist. Und ich finde es noch spannend, weil die Bibel verratet uns nicht, ob Adam und Eva schwarz oder weiss waren. Wir haben natürlich immer das Gefühl, dass sie weiß sind, weil wir unsere Kinderbüchli die so porträtieren. Oder? Aber die Bibel sagt nicht, welche Rasse sie hatten, welche Ethnie sie hatten, weil das auch nicht relevant ist. Warum? Weil Adam bedeutet Mensch. Das heißt sie repräsentieren die Menschheit. Und die Menschheit vor Gott ist gleich. Und wenn man dort weiterliest, zwei Kapitel, drei Kapitel weiter, lesen wir, wie der Mensch nicht mehr zufrieden war, nach dem Bild Gottes gemacht worden zu sein, sondern hat gesagt, ich will genauso sein wie Gott eins zu eins. Und das hat dann zum Sündenfall geführt. Das hat dazu geführt, dass die enge Beziehung mit Gott kaputt gegangen ist. Und der Rest der Bibel, ist eine endlose Geschichte, wie Gott sich immer wieder darum bemüht, nach beim Menschen zu sein. Und das Spannende ist, er tut immer wieder einzelne Leute oder Völker aussuchen, wie zum Beispiel Abraham, aber er hat immer das Globale im Sinn. Zum Beispiel zum Abraham sagt er: Durch dich du wirst der Vater sein von vielen Völkern und Nationen. Eine Person, großes Denken. Später, wenn wir zu den Propheten gehen, sehen wir im Jesaja, wie der Jesaja 600 Jahre bevor Jesus auf die Welt gekommen ist, schon gesagt: Hey, und es werden alle Nationen Gott anbeten. Das ist im Alten Testament. Oder dann lesen wir im Amos, das ist ein kleiner Prophet, wie er sagt: Israel, du bist nicht grösser oder besser als Kushita und die und Amorita und so, sondern alle sind gleich vor Gott. Und ich sage euch das, damit wir versteht, dass nicht nachher plötzlich das Neue Testament kommt und Gott hat seine Meinung geändert. Versteht ihr? Sondern Gott ist gleich und der Rotfader zieht sich durch. Und beim Neuen Testament ist ja auch etwas Entscheidendes passiert. Nämlich Jesus ist auf die Welt gekommen und ist an Ostern für unsere Sünden am Kreuz gestorben, damit der Weg frei ist zu Gott. Und der Rest vom Neuen Testament handelt davon, ja, was bedeutet jetzt das, dass ich mit Gott wieder kann, äh, in Verbindung sein Was bedeutet das, Christ zu sein? Was bedeutet das, so leben, wie es Gott gefällt? Und das Allerspannendste ist das letzte Buch der Bibel. Warum? Weil Gott uns dort einen Einblick gibt auf das, was passieren wird. Auf das, was die Welt herausläuft. Und die Vision Gottes für die Menschheit ist in Offenbarung 7, 9 bis 10 zusammengefasst. Danach sah ich, das ist der Johannes, der die Offenbarung schreibt, «Danach sah ich eine riesige Menschenmenge, viel zu gross, um sie zählen zu können, aus allen Nationen und allen Stämmen und allen Völkern und allen Sprachen vor dem Thron und vor dem Lamm stehen.» Sie waren mit weißen Gewändern bekleidet und hielten Palmenzweig in ihren Händen. Und sie riefen laut, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Das ist Zukunft. Das ist der Himmel. Ein Bild von Multikulturalität, wo alle Nationen, alle Sprachen, alle Völker dort vor Gott vertreten sind und das machen, zu dem sie beauftragt sind, nämlich Gott anbeten und ihn groß machen und ihm danken sagen für das, was er für sie gemacht hat. Das bedeutet, dass wenn wir zu unser Vater battet und wir sagen dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir indirekt Gott darum bitten, hey die Multikulturalität, die vor dem Thron dich arbeiten die wollen wir hier im Jetzt bei uns im Impact haben. Wir wollen das gesehen, wie im Himmel, so auf Erden. Das, was wir sehen bei uns unter uns. Und es freut mich, dass wir im Impact verschiedene Leute mit verschiedenen Hintergründen haben. Aber ich kann noch etwas versichern. Wir haben noch so viel Potenzial. Wir haben noch so viel Potenzial, um noch mehr junge, Erwachsene und Jugendliche, die aus ganz verschiedenen Hintergründen und Status, Sozialstatus und was auch immer ist, um dir bei uns einzulassen und miteinander Gott zu und ich weiß da im Prisma gibt es am Freitagabend, wenn es mich nicht tust, Und das ist super toll. Und ich bin selber in einer italo aufgewachsen. Und das ist super toll. Und dann gibt es in Zürich welche Black Churches, die man haben kann. Und dann gibt es noch Latino Church Und ich sage, die Kirchen, die sind toll, vor allem für die ersten Migrationsdienste, äh, für die ersten Migranten. Aber Gottes Vision, die sprengt all das Gottes Vision sprengt die Vision von einer Schweizer Kirche. Gottes Vision ist, dass alle Nationen unter einem Dach sind und Gott miteinander arbeitet und lobt. Und ich frage dich, wann war das letzte Mal, gewesen, dass du neben jemandem gesessen bist, wo du nicht kennst? wo vielleicht ein anders aussieht. Oder schmeckt als du. Wann war das letzte Mal, als du im Zug oder im Bus nach jemandem gesessen bist, der anders ausgesehen hat? Das heißt, ja, es war Corona, gewesen, dann schaue ich immer, dass ich einen eigenen Zug hatte. Ja, wie war es vor Corona? Gewesen. Wann hast du das letzte Mal jemanden, der dir fremd ist, deine Nachbarin oder wer auch immer eingeladen zu dir und Teil haben. Am 1. August. Jetzt sagst du, ja, ich weiß, man sollte und so, aber ja, es ist oft einfacher gesagt als gemacht. Und ja, das stimmt. Warum? Weil wir trotzdem in unseren Vorurteilen und danke, wie sie ihnen verwurzelt sind. Aber ich habe gute Neuigkeiten. Gute Neuigkeiten für jeden, der an Jesus Christus glaubt. Warum? Weil wir hand eine Secret Sauce. Wir haben ein Geheimnis. Und das Geheimnis wird im 2. Korinther 5, 17-20 beschrieben. Jetzt sagt der Paulus, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen dann geht er weiter. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Das ist die gute Nachricht. In dem Moment, wo ich sage, Jesus, ich vertraue dir mein Leben, bin ich zu einem neuen Mensch geworden. Warum? Weil dann der Heilige Geist, der Geist Gottes in mir kommt gewohnt und mir meine Identität als Kind Gottes bestätigt. Und dann wird mir bewusst, dass nicht mehr der Pass meine primäre Identität ist. Sondern meine primäre Identität ist als Kind Gottes. Und will ich ein Kind von Gott bin, will ich Gott liebe, habe ich die Möglichkeit, habe ich die Chance, bekomme ich eine zweite Chance, zum all die Denkmuster durchzubrechen und zu erneuern. Verstehen, was Gott uns gegeben hat mit dem neuen Leben, ist wie ein Stafettenstab. Wer hat alles Olympia geschaut? ich. Okay. Aber wir haben geschaut. Und die Schweiz war gar nicht so schlecht, auch im Stafettenlauf. Ganz knapp haben es leider nicht zu weit gekommen. Oder Gott hat uns das Geschenk gegeben vom Neuen Leben. Und die Frage ist, was beinhaltet das Neue Leben? Das Neue Leben ist nicht nur, oh, ich habe ein Ticket für den Himmel und ich muss mir keine Sorgen machen, wo ich, dass ich nicht burn, turn or burn oder so, oder wie heisst das? Anyway. Sondern das neue Leben bedeutet, dass ich angenommen bin. Ich habe Annahmen von Gott erfahren. Ich habe Vergebung von Gott erfahren, dass all das, was ich falsch gemacht habe, Dort, wo ich andere Menschen verletze, dort, wo ich Gott verletzt habe, sagt er, hey, das ist weit weg von dir. Ich habe dir vergeben, ich habe deine Sünden ins aus Meer rausgeschossen. Raus, äh, das Wichtigste ist, wir haben eine neue Identität als Kind Gottes. Warum? Weil wir dann den Heiligen Geist bekommen haben, der uns bestätigt, dass ich als Kind Gottes bin. Und mit dem Heiligen Geist hat er uns beschenkt mit Frieden, mit Treue, mit Selbstbeherrschung, mit Liebe, es hört nicht mehr auf, mit Freude, versteht ihr? Mit Güte und mit Hoffnung. Und ich könnte noch viel andere Sachen hier noch aufzählen. Das kommt alles mit, mit dem neuen Leben. das ist meine portion, Sie, Das steht mir zu. Hier ist es nicht eine gute Nachricht. Und jetzt erzähle ich euch noch eine bessere Nachricht, die im nächsten Vers steht. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Er hat gesagt, der Staffelstab, der gehört nicht nur dir sondern was man mit dem Staffeltestab macht. Du rennst und der Giste weiter. Gibt der weiter an der Isa und sie gibt dann weiter am Josh und vom Joshi, sorry gibt dann weiter am Raffi. Der Simon kann ihn abhalten. Verstönder? Es geht, <lacht> es geht weiter. Okay? Was bedeutet das? Das bedeutet dass wenn ich den Heiligen Geist habe und er mir Selbstbeherrschung gibt, das bedeutet, dass wenn mich jemand zum fünften Mal fragt, aha, ja, du redest dann also gut Schweizerdeutsch, aber sag mir mal, von wo kommen deine Wurzeln? Also weisst du, deine wirklich Wurzeln, Wurzeln? Also, schon nicht den Zürichsee, oder? Dass ich dann nicht sage, hey, weisst du, was ich an Eine zürich schnurren kannst du eigentlich nicht merken, du Hure-Turgauer, oder was auch immer. Verströme sondern ich kann meine Selbstbeherrschung ausüben und den Menschen in seiner Würde wahrnehmen, auch wenn ich mich von ihm angegriffen fühle. Und sagen, ja, ich bin im Zürich sehr aufgewachsen, aber meine Eltern kommen von Sizilien, weißt, vom Süden, Süden, und meine Großeltern sind in den 50er, 60er Jahren reingekommen. Versteht ihr? Mir ist das gegeben worden, ich kann das weitergeben. Oder, das heisst, wenn... Wenn du äh, einen Lehrling ausbilden und der checkt immer noch nicht und, und du weisst, okay, vielleicht hat es auch sprachliche äh, Problem, dann weisst du, dass du Gütig mit dem kannst umgehen kannst, weil du selber gütig erlebt hast. Dass du ihm nicht schon beim zweiten Mal sagst, Hey komm jetzt, vergiss es, schau selber. Sondern dass du Geduld hast und Güte hast, um zu sagen, schau, ich erkläre es nochmal Schritt für Schritt für Schritt. Das bedeutet aber auch, dass du... Epper anders kannst annehmen in seiner Andersartigkeit, dass du dich nicht fürchten musst. Du kannst den anderen annehmen, wie er ist. Und Annahme bedeutet, du kämpfst auch für den, du setzt dich auch für diese Person ein. Du setzt dich ein, wenn auf dem Bau der fertig gemacht wird und du sagst: Hey, in meiner Gegenwart will ich diese Sprüche nicht mehr hören. Und wenn du viele Verletzungen erlebt hast, weil, weil du halt anders ausgesehen oder anders reden, dann kann dein Herz aber trotzdem sicher und Ruhe, weil du weißt, schlussendlich ist das alles vergänglich. Weil meine Identität ist bei Gott. Und darum bist du, wie weißt du es in der Black Church oft hörst, you are the head not the toe, du bist der Kopf nicht der Schwanz. Das hat ganz viel mit dem zu tun, dass du sagst: Ich weiß, wo meine echte Identität liegt. Die liegt in Jesus Christus. Ständer, wir haben, all das, ist uns geschenkt worden. Und das ist uns geschenkt worden, damit wir dort, wo wir sind, einen Unterschied machen können machen. Unsere Nächste können anders behandeln, können warnen und damit unsere Nächste erkennt, wer Jesus Christus ist. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünde nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. Er sagt, du musst das führen bringen. Verstehst du? Du musst das unter die Leute, denen das zuschüssen. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Ist das nicht ein Ehre, dass der Allerhöchste Gott sagt, ich will durch dir sprechen. Und aufgrund von dem, aufgrund von dieser Aufgabe, die uns anvertraut worden ist, ist jeder, Ausländer oder Schweizer oder Eidgenosse oder was auch immer, jeder von uns ist verantwortlich, unser Herz zu überprüfen, unsere Sprache zu überprüfen, unser Denken zu überprüfen. Weil wir Gott da vertreten in unserem Alltag. Und dann sagt er weiter, wir bitten inständig so, als würde Christus persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Jetzt sagst schon okay, Steph, wow, es war sehr viel Info. Aber sag mir doch, was kann ich ganz praktisch machen, um Rassismus zu überwinden? Gib mir ein Fleisch an Knochen. Das Erste ist, ich wollte dir vier Sachen zeigen und nachher komme ich zum Schluss. Das Erste ist: Bis wachsam. Was meine ich damit? Bis wachsam. Was es mit dir, wenn du vom Ausgang heim kommst und dich irgendeiner, wo sicher nicht ein Schweizer ist, dich aus irgendeinem blöden Grund zusammenschlägt und du gehst heim und, was, und du weißt, okay, das ist jetzt eine von ich bin nicht gut in Geografie. Vom, vom Balkanländer. von Balkanländern. Was macht das mit mir? Erstens werde ich das anzeigen, auch wenn es Unbekannte ist. Aber pass auf dein Herz auf. Weil aufgrund von dem einen Erlebnis, das ungerecht ist, das nicht in Ordnung ist, wirst du sehr schnell alle anderen von der gleichen Nationalität in einen Korb schiessen und verurteilen. Und wir machen das, weil wir, wir machen das als Schutz, das ist ein Schutzmechanismus, den wir haben. Und aufgrund von dem, müssen wir aufpassen, wir müssen immer wieder Gottes Nähe suchen und sagen, hey, schau, das Erlebnis habe ich gehabt. das war verletzend. Dieser Vorurteil ist mir bewusst geworden, was ich kann. Warum fällt es mir so schwer mit diesem Typ, Arbeiten bei der Arbeit. Warum macht mich das so hassig Gott hilft mir zu verstehen, Hilf mir den Menschen so zu sehen, wie du ihn siehst. Und ich werde sehen, dass im Gebet, in der Beziehung mit Gott, im Gespräch, in der Gegenwart Gottes, dort ist, ist es, wo Veränderung passiert. Die größte die Veränderung von Petrus ist im Gebet passiert. Der Petrus war ein Jude und der hat All die, die kein Jude waren, nicht schmecken können. Er hat nicht mit ihnen geredet, er hat sie ignoriert, er hat sie drunter geladen. Und er war im Gebet mit Gott und plötzlich kommt die Vision: ein Tuch kommt runter, zwei, drei Mal mit unreinen Tieren, alles Tier, das er niemals gegessen hat. Und er wird aufgefordert, iss die Tier. Und er sagt: Was? Sicher nicht. Ich habe das noch nie gemacht. Warum soll ich das jetzt machen? Und Gott antwortet, Tue das, was ich als rein erkläre, nicht als unrein erkläre. Und kurz darauf ab, klopft es bei ihm bei der Tür und er wird eingeladen, zu um einem Römer zu gehen, zu um einem römischen Offizier, den Cornelius. Und Petrus ist verwirrt, er schätzt es noch nicht ganz. Aber geht trotzdem, und dort erzählt er dem Römer, jemand von einer anderen Rasse, von einer anderen Ethnie, wo er niemals etwas zu tun hatte, erzählt er von dem Gott, weil das war sein Auftrag. Gewesen. Und was passiert? Der Heilige Geist keit ab auf das Haus. Alle entscheiden sich für Jesus. Und Petrus versteht in dem Moment, für Gott gibt es kein Schwarz-Weiß, Caramelito, Latte Macchiato, Olivengrün und äh, Gelb und Rot, sondern alle sind gleich vor Gott. Und er sagt: Ihr könnt das nachlesen in Apostelgeschichte 11. Wie könnt ich Gott im Weg stehen, wenn er etwas machen will. Und sein Vorurteil ist zerstört worden im Gebet, in der Gegenwart Gottes, und weil er gesehen hat, dass Gott agiert. Und wenn er das beim Petrus machen kann, dann kann er das auch bei mir und bei dir machen. Als nächstes investiere dich in Beziehungen. Wie wenn wir jemanden lieben, wenn wir nicht mit dem reden, wie wollen wir unsere Vorurteil überprüfen, ich sage nicht einmal abblicken, sondern überprüfen, wenn wir uns nicht auf die Person einlösen. Wir haben gesehen, dass die meisten Vorfälle am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft passieren. Das zeigt mir, dass wir oft am Arbeitsplatz und in der Nachbarschaft die Möglichkeit haben, Menschen aus einem anderen kulturellen Hintergrund kennenzulernen oder sogar andere Schweizer kennenzulernen. Und ich möchte dich ermutigen, mach einen Schritt auf sie zu. Und für die, die einen Migrationshintergrund haben und einen Hintergrund haben, wo die Gastfreundschaft sehr gross geschrieben ist, lade dich nicht ermutigen, wenn man dir einen Termin gibt in drei Wochen. Viele Schweizer haben volle Kalender. Bleib dran. Träg dir halt den Termin in drei Wochen ein. Der ist halt sehr weit weg. Aber es wird sich lohnen, weil du kannst dort jemand anders kennenlernen kannst. Ich habe viel mit Flüchtlingen gearbeitet und, und, ähm, und ich habe oft das Gefühl, gehabt, ich bin jemand, der ihnen etwas gibt. Aber ich habe sehr schnell festgestellt, ich bin jemand, der lernt von ihnen etwas lernt. Ich kann nur nirgends so viel Mut, so viel Opferbereitschaft, so viel Gottesvertrauen gesehen wie unter diesen Menschen. Und wenn verschiedene Nationen zusammenkommen, wenn wir in, in, Internet, in multikulturelle Beziehungen investieren, dann sind wir so reich, so reich, weil wir uns gegenseitig lernen zu ergänzen. Drittens, nutze den Einfluss. Was meine ich damit? Jeder von uns hat Einfluss in seinem Umfeld, Sagt sei das in der eigenen vier Wände, Sagt das am meinem Arbeitsblatt, wo auch immer dass das ist, nutzt das, um deine Stimme zu erheben. Wenn du merkst, hey, im Pausenplatz werden immer rassistische Witze gesagt, dann sag, hey, nicht in meiner Gegenwart, steh auf und setz dich ein für Gerechtigkeit. Wir lesen, dass Gott nur ein, nicht nur ein liebender Gott ist, sondern auch ein Gott, der gerecht ist, der sich für die Unterdrückten und die Benachteiligten einsetzt. Und zum Schluss, lernen. du dich weiterbilden. Liss, recherchiere über so Berichte. Oder kannst auch meine Thesis lesen. Ich auf Englisch. Aber informiere dich über die Schweizer Geschichte. Lernt Verstand. Viel wichtiger, lerne über deine Identität als Kind Gottes. Setz dich aus mit der Bibel. Und setz dich aus mit der Vision von Gott für die Menschheit. Du kannst in den nächsten Minuten überlegen, Wählen von diesen vier Punkten möchte ich in den nächsten 48 Stunden umsetzen, um einen Teil des Rassismus zu überwinden. Ich möchte zum Schluss noch für uns als Impact beten. Und wenn du sagst, hey, ich möchte heute ein Brückenbauer werden, ich möchte Teil sein zum Rassismus überwinden, dann haben wir eine Möglichkeit zum Aufstehen, weil nach meinem Gebet werden wir zusammen das Vater Unser beten und nach dem Vater Unser werden wir einsteigen. In das, wo Gottes Vision ist für die Menschen, mir wir Gott gross macht und arbeiten, so wie wir sind. Vater, ich danke dir für deine Güte. Ich danke dir für das Geschenk, das du uns gegeben hast. Mit Jesus. Danke, dass wir den Heiligen Geist haben haben, die unsere Identität ausmacht. Und ich bitte dich, dass du uns das Denken erneuern tust. Dass wir als erstes nicht der Hintergrund sehen, nicht die Hautfarbe sehen, sondern als erstes die Würde sehen, die du im Mensch Kleid hast. Und ich gebe zu, ich habe oft versagt, aber ich weiß, dass ich mit dir Hoffnung haben darf. Weil du mit mir einen Weg gehst und du mich mehr nach deinem Bild verändern tust. Und wenn du mehr willst, willst du verändern werden in Gottes Bild, wenn du willst Teil sein zum Rassismus überwinden, dann ermutige ich dich jetzt aufzustehen und mit mir zusammen das unser zu beten. Wir beten Vater Unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft